0: 多多中养车修车乐趣多，开纯油车没
1: 烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，那今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦大师好，嗯、我的车左前轮每次从停车位大角度转向，嘎嗒一声响，车停的时间越长，声音就越大，正常行驶没有声音，请问这是什么问题？需要更换什么零件吗？呃，主要检查一些什么这个主
0: 销球头、平面轴承，呃。下摆臂衬套，嗯啊，摆臂衬套以及这个转向拉杆
1: 球头，嗯，也就这几个地方要检查一下，总有一个是有问题的。悬挂上面的东西啊，对。那为什么会停的时间越长，这个声音会越响？呃，冷了呀。冷。哦。冷了。冷了。呃，热胀冷缩嘛。热胀冷缩，对吧？啊，好的啊。那在下面一个问题。秦师傅啊，请问大众的发动机润滑系统养护多久做一次？采用大众清洗剂养护好，还是发动机清洗油直接清洗好？另外，四 S 店采用循环机换冷却液，只需要六升，可以接受吗？呃，现
0: 在连冷却液都有循环机。<笑>高质货，嗯，这个只需要六升的话，那就换吧，也没多多少，多了两升吧，大概、啊、对吧？嗯
1: ，以后机油对吧？嗯，也可以用循环机来换。机油<笑><实>用循环机，其实
2: 现在理论上完全成熟呀。下面抽真空，上面同步放，啊、对吧？就一个做循环
1: 、嗯、啊。而且我还可以想到，就是用机油用循环机来换机油的一个好处，对吧？嗯，因为它循环嘛，帮一直抽嘛，对吧？可以帮你里面的润滑道啊，嗯、各种位置啊。不对的，不对的
0: 。你下面抽只，只最多就是这个，嗯、啊呃，回流的油孔、嗯、啊，回流的油机油回流的油道以及油底壳啊，可能会有一点清洗作用。啊但是对这个送油的那个油道，你洗不到的，洗不到对吧？对你根本洗不到的，好吧？那么回、啊、先回答问题吧啊！啊
1: 润滑系统对吧？润滑
0: 系统呢是这样的啊，只要你用的机油的级别足够，嗯，根本不需要做润滑道清洗，为什么呢？它机油本身油啊，机油本身就有清洁能力，嗯啊，你只要你的。机油到一定的级别了，它的清洁能力是很强的。你发动机里面任何时候看都是很干净的，那要洗它干嘛？对吧？那那就没必要洗了嘛，啊。那么如果因为使用的机油级别比较低啊，发动机内部有大量的油泥产生的话呢，是的确是要去清洗。那么到底是用那种加入的清洗剂去运转个？二十分钟再把油放掉的好，嗯、还是用清洗油好？那么各有利缺点。清洗油呢，因为你这个放出来的油是黑的，加入的清洗油是干净的。你发发动机启动带出个十几二十分钟，你放出来你会看到那个清洗油也变得很黑很黑啊，因为它把这个油道里面那些老的机油也带出来啊，对吧？但是有一个问题，你这个清洗油又留在你的那个需要润滑的各个部位里面，那么造成你新的机油加进去以后呢，有一定的这个清洗油混合在里面。当然，这个是被允许的啊，不是不被允许。那么用这种清洗剂加在里面呢，它这个。其实对这个油泥的清洗作用没有清洗清洗油这么强，但是它是瓦解它，瓦解了以后呢，靠新的机油把它带下来。哎，也许就是你做过这样一个清洗以后呢，下一次放出来的机油啊，会比你这一次的更黑一点，更脏一点。哎，对的。那么还有一种，就是加入这个机油以加入这个机油以以后啊，它不是说只只是怠速在那里，这个十几二十分钟的，也有就是你要做保养前，提前两千公里，把清洗剂倒下去
1: ，让你开对吧？
0: 啊，让你开，正常行驶两千公里以后，直
1: 接帮你放掉放掉换新的油也有的，啊、也有
0: 。其实我说的第三种的是最贵的，嗯。但是不管
1: 是哪一种，老秦觉得如果机油用的好的话，啊，都不需要清洗。其实这个润滑倒是不需要去做清洗。对。对好的啊，那然后那个循环机换冷却液，哎，这个初衷是什么？为什么用循环机去换冷却液？高级
0: 嘛，级多收点钱嘛，用量也大了，<级>而且我设备也上了，给你看到我
1: 一个先进的设备，对吧？<笑>那么好
0: 收钱嘛、啊？好收钱，好
1: 吧<笑>好？可以接受嘛？这个我觉得可不可以接受，就看你那个有没有钱了，对吧？如果你钱多的话，嗯、也可以接受。再下一条，主持人，你们好，我的问题是，左后翼子板做切割更换对车子本身结构有影响吗？为什么四 S 店在选择维修时会选择切割更换处理？我的车至少被大车从侧面顶了一下，有个大坑，内部没有影响，谢谢那是这
0: 样的啊，前翼子板呢一般是独立的，嗯，是分开的。那么后翼子板呢，跟整个车身是整体式的，整个一个侧面嗯是整体式的。如果你不是切割更换的话，难道要
1: 把车壳一起换掉
0: ？啊，对啊，对吧？那只能切割更换，好吧？那么切割更换以后呢，你也不要去想这个对车子有什么很大的影响。呃，首先这个也是迫不得已的，只能切割更换、嗯、啊！你肯定要涉及到切割和焊接的，对吧？那么板金工呢，都是按照这个国家规定的这种工序，特别是在四 S 店，它是肯定要严格按照国家的规定的这些工序来给你完成的。嗯、那么对之之后的这个使用上的影响。呃，也都是在这个国家规定的范围之内的，也不会有有什么太大的影响的，这个也不用过多担心，好吧？那么，嗯、呃，你说你的车被这个大车从侧面顶了一下啊，有个大坑，有个大坑呢？你看你这个坑大到什么程度？呃，如果大到一定程度的话呢，那么因为你这个坑撞出来了以后啊，你的钢板其实有延展，嗯，那么你要把把花敲回来敲平呢，是敲不平的，嗯、不是凹进去就是鼓出来，反正整形整不好，那只能更换嘛，只能
1: 更换<吧>啊。好的啊，来再下一条。大法师好，二一款英朗1 5 L， 请教一下，两月三千公里做的首保，然后最近一个月接了四店三次电话，要求做二保了，说是首保换的机油只管三个月，但到目前总里程也就跑了六千公里啊，需要现在就换吗？还是半年五千公里更换？亦或是过了麦收和飘完？阳煦空气干净了再换。工地离住的地方很近，每天 1.5 公里左右，早中晚跑两个来回，走路也就二十分钟路程，一个月烧不了三百块钱油。这样频繁短途行驶需要注意什么？缩短保养里程，或者添加燃油宝，换95的油，或者干脆直接换个电瓶车等，对吧？另外吐槽下， 1.5 升开空调。提速真的是肉，新车开空调噪音大，四五分钟短途内没有效果啊。唐总有好几个问题啊，第一个问题是，他做完了首保之后，对吧？做完首保之后开了三千公里，对吧？塞店对吧？又要他去做二保了。嗯。他说首保换的机油只管三个月嘛？啊、对。那
0: 么可,、嗯、可能首保换的机油因为是厂家提供的，嗯、啊，这个只提供了你一个最。最便宜的最便宜的机油，嗯啊、那么如果是这样的情况下呢，呃，只管三个月也正常，嗯，啊，那你还是
1: 三个月到了去换掉吧，嗯，好吧，嗯，但是换完之后，对吧？嗯、再下一次，第三次保养，那、嗯、你就不要再相信他这个话了，对的，因为现在我们是不能够确定你帮你首保做用的这个机油到底是什么机油。嗯那有可能真的是跟用了一个很差的机油。对，那为首保是厂家
0: 送嘛，不是四 S 店送嘛，嗯、对吧？那么厂家规定用什么型号
1: 的机油，就只能用这个型号的机油，嗯、对吧？所以这个你还是要听厂家的，对吧？那你就去把它换掉，对吧？对吧、嗯？你得把二保把它去做掉，嗯、那这是它的第一个问题啊，对吧？第二个问题呢是它每天 1.5 公里左右，对吧？两个来回。也是一个，也是个短途行驶，也是个短途行驶，行驶<吧>这样的话，需要注意点什么、嗯
0: ？短途行驶呢，因为这个发动机长期这个在一个比较低的工作温度工作。嗯。一呢，油耗比较大；二呢，这个内部的积碳也会生成的比较快；第三呢，也就是这个发动机的这个。它不是一个正常磨损量啊，嗯、磨损量也会在同样的公里数里面大大的增加，但是没办法，你这个用车的，你用车的方式就是这样的一个方式嘛，对,<的>对吧？嗯、你也不能说因为这个事情买车买回来不开放的，嗯、那也不现实
1: 。嘛，他也考虑了嘛，要不要换个电动车？
2: <笑>就是前几期节目的建议嘛。嗯、<笑>然后这样的话呢，你的车子还有个东西会坏了，比别人车都要早，你的电瓶会坏的很早。对。
1: 一直充不满，对
2: 吧？对嗯、永远是在就是充电的路上，从来没有充满过
1: 。但这个我觉得、啊，就像老秦说的，车都买回来了，嗯，我怎么不不开也不现实嘛？对，你只有开的越多，你这个就是价值会变得越大嘛？对。对吧？那反正你就正常开吧，正常开、呃。因
0: 为你车子不开，只是省了一点油钱、嗯啊、你买车的钱一分也没便宜，<的>保险的钱也一分没有便宜，对,啊、对吧？然后这个停车费的钱也一分都没有便宜，啊、这些钱都已经花掉了，为什么不用呢？啊、对吧
2: ？其实油钱对于这些费用来说，只是很小的一部分，嗯，对吧？然后 1.5 的车开空调提速就是肉，哎、啊，说了没错。下次换个车，换一个排量大点、但涡轮增压的，就会好一些、哎。所
1: 以啊，你看，通用也蛮鸡贼的、啊，嗯、这个 1.5 升啊，是在去年的冬天的时候、嗯、上，就去年下半年嘛，嗯、加急上的啊、哎，去年加急，对吧？去年下半年就是多了一个 1.5 升的四缸的自吸的发动机的一个配置，对吧？然后出了之后，这个销量啊，买成成成成成。层层层层层层马上上来了，每个月可以挤进前三名。对,对，那你就车现
2: 在，前三1 3 T 的发动机的车要比那个 1.5 的优惠的要多多少吗？优惠多少、啊？优惠多个七八千块钱哦，那么多、啊？对， 1 3 T 的车比 1.5 的车动力好，油耗低，对吧？就因为是个三缸，价格还能便宜这么多，还是没人买
1: 。所以你现在说这个开空调啊，这个发动机肉啊，这个是正常的，嗯、因为这个发动机的功率。本身就非常小，对,对<吧>这个一点五升，匹马力，功率
0: 功率很小的
1: 。但是你看，如果这个它这个车型呢，如果是在夏天上的话，嗯，又有问题了，对吧？夏天大家都要开空调的。嗯，要去试驾，哎有这个车跑不动啊，口碑马上就出来了。这个车好弱，就像当年的克鲁兹一样。我不知道买这个车基本上不会提供试驾。不会提供试驾，是什么了？试了都不买了呀？<笑>试了都不买了是吧？所以你看这个车型在，在它在选择这个上市的这个月份的时候啊，还是有讲究的，对吧？就放在冬天上市，哎，大家觉得这个车 OK 的，但是夏天上市呢，这个车口碑就不行了，都是这个车肉，对吧？但这个也没有办法，你现在买也买了，对吧？嗯，反正嘛，你也 1.5 公里嘛，反正短途，我觉得肉就肉一点吧
0: 。然后你说等这个飘完杨絮，嗯啊。以后干净了再去换那个
1: ，做保养
0: 吧。做保养没必要啊，因为这个有空气滤清器的，啊、你这个阳虚呢会被空气滤清器过滤掉的啊,啊。其实吸不到你发动机里面去的啊,啊。这个其实
1: 可能就是想省这个空滤吧，对吧？因为现在做保养，嗯、对吧？阳虚还没结束，把吸进你不
0: 换、啊，你现在才六千公里，换什么空滤呢
1: 、啊？不要换，对吧？嗯，对呀、啊。啊，好的。就去换个机油就可以了，不<吧>要换那个空滤。对，啊，再下一条，三位老师好。2 0 1 9年8月，探界者1 5 T 啊，一万五千公里，这车有没有颗粒物捕捉器？我去四 S 店保养，换的是道达尔机油，标的全合成，这种机油怎么样？对吧？是低灰分机油吗？多少公里更换合适？四 S 店还赠送了发动机清洗，这个有效果吗？再问一个问题啊，空气滤芯、空调滤芯哪个牌子比较好？我想自己动手换，对吧？感谢解答
0: 。嗯，你提供的那个照片上面，我没办法来判断这个机油是不是低灰分机油。啊，这个
1: 你要问一下四 S 店的人
0: 。对你问一下四 S 店的人，啊，这个机油是不是低灰分机油啊？他们给到你的答复应该是比较准确的。
1: 包括多少公里更换合适，也要问一下。对四 S 店的 <S 对
0: ，对，因为这个机油是他们提供的，嗯、他们对这个机油的性能应该比较了解，比较了解啊。按照他们的建议去做一个保养间隔的时间的这样一个设定，好吧？然后呢，空气滤和空调滤想自己换，嗯、对吧？那马勒、曼牌半排啊，还
2: 是比较好的牌子。质量肯定是有保证的，嗯，好吧。然后这个车有没有颗粒捕捉器啊？前期节目的话，我也那个说过了，怎么样去查，对吧？拿你的行驶证，把你的车架号、发动机号输进去，输到哪里呢？那个那个网站，我现在都忘记叫什么名字了，应该是那个专门查一致性证书的一个网站，可以上网搜一下，搜到里面进去之后的话呢，把你的信息填入进去，看你的一致性证书这一块。如果说有颗粒捕捉器品牌，那就是有的；如果说没有的，那上面也不会写。啊、这个不用问的，打400厂家电话就可以
0: 了。厂家不会跟你说没有的说有，有的说没有的
1: ，对吧？啊、也可以问一下厂家啊，因为有这个颗粒捕捉器嘛，对吧？所以你才需要低灰分的机油啊。来，再下一条。秦师傅、主持人，你们好。有句话你们有听说过吗？无后驱不豪华。这句话是否是对的？为什么后驱车基本以后驱为主？后驱车是
0: 以后驱，<笑>是后驱的呀。那么你是应该是说，是不是豪华车嘛？以后驱车
1: 为主。<笑>有这个说法吗？无后驱不豪先说说这
2: 个吧。先说说豪华车一般意味着什么？更大的排量，更大的马力，嗯、对。嗯对吧？更长的一个车身，嗯，那么如果说前驱车有豪华车嘛，也就一个奥迪，呃，上不上下不下的沃尔沃吧。奥迪其实也不算前驱，对吧？那么为什么说大排量的车没有前驱的，或者说豪华车不做前驱的，那也就意味着发动机的一个体积的一个限制。对，目前来说，所有全世界里面前驱车排量最大的。基本上也合不过十年前的沃尔沃的 3.2 的直六发动机，那个已经叫最大了。但如果说你还要把那个发动机排量更加做大，直六、V 6 V 8 V 十二<的>、W 1 2天籁 3.5。打也是，它也是个全前驱车。打脸了，这个天籁已经跟那个沃尔沃一样嘛，<对>老黄历嘛，对吧
1: ？沃尔沃不是豪华，不们这个天籁不是豪华车。嗯、对，对<吧>天籁不是豪<吧>豪华车，不是豪华品牌，沃尔沃是豪华品牌。对
2: ，但是英菲尼迪的话也有那个叫 2.5 五加电动的一个前驱车嘛，就是它 QX 70吧，应该叫对，就是以前的话叫那个叫什么的。就是那一款油电混动的 SUV， 那么你发动机做的越大，我们再往回回回说，发动机做的越越大，然后的话呢，等于说你车头的负担越重，你同时要兼备转向的一个效果，那这个的话呢，车身结构上会做的很奇怪，车头会很大，车子还是前驱的，前旋会更长，后旋会会很短，长什么样子呢？参考一下零五零六年的吉利华普汽车的那个车车头，就长这种感觉。但是还有一点的话呢，发动机排量越大，意味着什么呢？意味着马力也越大。那前驱的话呢，必然会有一个叫扭矩转向的效果。你油门点一下，对吧 ？V8 的车，扭矩来的会很早，轻轻点一下，前轮就打滑，方向盘往一边偏，也不利于驾驶。呃，所以说呢，就是说，相对来说，大马力的豪华车，发动机又比较排量比较大的，那基本上都是以后驱为主啊。另外呢。
0: 后驱车呢，前后的这个配重更合理。对，前驱车嘛，你想这个变速箱、发动机全部压在车头，对吧？这个配重肯定是头重脚轻的，对吧？那么你后驱车呢？首先，你一个发动机是一个重置发动机，不是横置的。然后变速箱呢是在这个驾驶室的这个底部的，已经往后移了。那么后面还有一套传动系统，对吧？整个平衡。
1: 前后的平衡是比较合理的，啊，那这里还可以穿插着说一下什么呢？就是我们来想一下，我们怎么去定义一个豪华车，对吧？豪华车其实豪华车的这个诞生啊，不是说我生出来我就是豪华车的，对吧？这<对>个豪华品牌其实它从一个普通的一个品牌变成一个豪华品牌，其实还是有一个过程的，对，要经历很多。是你像奔驰这种，都是百年的一个品牌，对吧？嗯、那他的车如果卖，他要卖的贵，他无非就什么？他要把车做的大，嗯、或者呢要把车做的好看，做的高级。然后呢，嗯、最关键是什么呢？动力要足，动力要足。因为我们往二十年前走，对吧？嗯、或者往三十年前走，评判一台车的一个就是优缺点，主要的还是看它的发动机。一个是发动机排量
0: ，第二个是轮轮子的轴距，嗯
1: ，就吧？不像现在就是有那么多的就维度去可以去评判一台车、嗯、好或者不好，豪华或者。不豪华，对。但如果说从历史角度来说
2: ，<我>豪华车其实是确实是以与,与生俱来的。因为为什么呢？那个一百一百多年前吧，啊、刚有车那会儿，啊、车本身就不便宜。对，那个不叫
1: 豪华，那个是贵的，对吧？那个就那个普通人买得起<对>啊，普通人买不起，只有有钱人买得起、啊。对啊。这个不还不叫豪，因为豪华你要一定要有，就是有三个品牌，对吧？大家是差，呃，大家都买得起，但是这个呢特别贵，我买不起，对吧？可能它是豪华品牌，对吧？那个时候是只有小部分人能买得起嘛，对吧？对但现在就不一样了。所以小部
2: 分人买得起的车才叫豪华车嘛。嗯、你就跟现在一样，大家老百姓你去买个 BBA， 基本上每个人都能买。但是你要说上升到你要买一个宾利，要去
1: 买一个劳，那这个的话基本上都是很难达到。嗯，好啊，那我们过了啊，再下一条。主持人你们好，我的问题是：车辆一般开几年出售最为合适？车子啊，车
0: 子开到报废，卖给报废厂最合适
2: ，对吧？开几年出售最合适、啊。我的观点啊，看你钱包什么时候有足够的钱，和你想买的车是不是足够出
1: 现，对吧？
2: 你钱包里的钱能购买它，这个是最合适的一个时间
1: 。每个人可能对这个，这是、个、问题的答案，可能都会不一样，对吧？那老老秦觉得。开时间越长嘛，越合算，越划算，对吧？对，如果你真
0: 的要考虑卖掉的，有的人就是嫌麻烦，验车啊什么的很烦，他会选择接近六年的时候去卖掉。嗯，因为满六年要验车了。嗯，对吧
1: ？阿 Q 呢是觉得看预算，对吧？看经济实力，对吧？什么时候满足了，就什么时候可以换。不要去
0: 相信有些人说的车子开两三年卖掉是最划算的。其实我觉得说是最保值的，保值个屁。第一年亏的最
2: 多，第二年跟第一年亏的差不多，啊、<吧>最合适啊，就是最不买
1: 车最合适。我倒是觉得，对吧？你什么时候想换了，对吧？什么时候就换，什么时候就是一个合适的<对><笑>换车的时间，对吧？可能是一年，也有可能是五年，对吧？也有可能是十年，对吧？啊，再往下走啊，三位大师好，新款大众探岳油箱盖推荐加九十八号汽油了，不会。不然会导致颗粒物捕捉器堵塞。啊，其他轿车是否也需要加 98？ 加98能减少积碳吗？为什么涡轮增压车的热效率都不高，反而自然吸气的车热效率能够达到40以上？探月的颗粒物捕捉器是否能够拆除？怎么避开 ECU 对颗粒物捕捉器的检测？感谢啊，那这个问题。我之前还没读到这个问题，我们在休息的时候还和老老秦讨论过这个问题，对吧、嗯？到底怎么回事的吧？这个颗粒物捕捉器为什么会大面积的出现故障或者是有问题？我觉得它这个颗粒物捕捉器在设计上可能存在问题，嗯、所以引起了现在这样的、嗯。对，这个部件本身是存在缺陷的，嗯
0: ，因为厂家也没给出明确的这个解决方案，也没有说这个问题到底出在哪里，对吧？我们只是在。再这样
1: 猜想一下、嗯、因为我有问过老秦嘛，嗯、我说要不要就把，因为我们判断是这个颗粒物捕捉这个部件本身是有问题嘛，对吧？咳咳天先先天有缺陷，那我就问老秦嘛，说能不能就是把它换掉嘛？但老秦说换是能换，的，吧？嗯、但是这个代价很大，大众承受不起
2: 。只<对><对>能证明什么呢？这一批颗粒物捕捉器的供应商呢，这个、酒量比较好。呃，对的
1: 。对对，<笑>这个锅其实说实话、啊，我觉得。不能完全让大众来背这个锅，嗯，对吧？嗯、那
0: 么他不背又，又又又有谁来背呢？只能他背啊，啊对,啊对吧？嗯、他的产品嘛，嗯，对吧？你自己造的产品，你不背这个锅，谁来背啊
1: ？但其实我觉得应该还是让应该让这个配件提供商、供应商、啊
0: ，配件提供商说我是按照你的设计来生产的嘛，我有什么问题啊？而且、啊、过了
1: 你的检测院
2: 而且你也验
0: 收合格，装到你的车上去了。设缺陷了，不是生产缺陷，啊啊、对吧？不
1: 是产品生产加工时候的缺陷，<对>是设计上是有缺陷。对。对啊、然后我们也我也问老秦嘛，能不能把这个东西索性就把它关掉，对吧？嗯。拔掉，<笑>这样就不会堵塞了嘛。嗯、不好拆、啊、这东西。不好拆。不好拆，好、啊、吧？拆
0: 掉了以后，你尾气排放肯定是不合格的，对吧？第二，你怎么拆呢？它这个东西现在跟那个三元催化做做在做成一体的。你难道连三元催化也不要了吗？怎么猜呢
1: ？这个还蛮难的。嗯、哎<呀>，甚至呢，我和老秦说，的吧？我想了一个很极端的一个老式，的吧、嗯？嗯就是大家去修这个东西的时候，厂家方一把这个东西就拆掉了，嗯，应该不会。然后呢，换一套程序给你，换一套不带颗粒物捕收器的这个程序给你，哎，你这个车就能够正常用了。然后呢，五年过后，对吧？又被政府查出，查出来你又作弊了，然后再罚你。啊，这个问题其实现在没有一个解决的方式
0: 。这个到底要怎么解决？要看这个厂家。最后出台一个怎样的一个解决方案，对
2: 吧？然后再聊聊那个吧，那个那个热效率，嗯，但这个东西聊的东西维度太大，内容极其专业。但是我们可以考虑另外一个问题啊，为什么自然吸气的车很难通，就是说很难通过热效率来提升它的一个动力？就是说。丰田不是一直说它热效率高嘛？ 2 5的混动， 2 0的自吸， 4 1 4 3都很高。但它为什么开起来还是这么肉？为什么呢？为什么呢？那个发动机的自己的特性在里头。就涡轮增压车，你要做到热效率像丰田车一样这么高，你的压缩比是就必然会达到个12十三甚至于十四。那么涡轮增压车本身就是对抗爆性的要求是远高于自然吸气车的。那你要压压榨动力的同时，你又不能追求更高的压压缩比，那么只能干嘛呢？只能去增加涡轮的压力。像目前的量产车的话呢，最高的也就达到一点八个巴，对，对吧？但是你自然吸气的车，你的进气压力才多少？零点一吧，零点一这样子。那通过进气的压榨来提高你的动力也是个解决方案，通过你的热效率去提高你的动力也是一个方案，但是。一个来的更加直接，一个的话呢，你可能说把热效率提高到五十，动力也是有限的
1: 。那所以就是热效率不能够代表这个发动机的，就是动力动力好还是不好，对,对吧？对所以提这个概念其实有一点点就是误导大家，或者说把大家往另外一个方向去带嘛。热效率能证明什么呢？能证明这个发
2: 动机的一个叫。燃油经济性，因为它的喷油量会更加的热效
0: 率其实是什么呢？同我同样一升油，嗯，对啊，我可以拉着一吨的东西，对吧？跑跑得多快，或者是跑得多远
2: 啊？这个是热效率，啊。这是热效率啊。还有就是我们对热效率有一个很大的误区啊，哪怕丰田的四十一的、四十三的，包括现在国内自己做的一个。那个发动机我忘了，号称热效率百分之四十三点几，比丰田还高，全世界第一高的。呃，热效率呢，它是跟着你的发动机的转速，随时有变化的，跟你的功率是一样的，并不是说我们平时用的两千转以下的热效率也是百分之四十，达不到的。对，能达到个百分之十五，算很优秀了。它必须得在一个严苛的工况条件下，才能达到它的理理论值。对，而且这一个理论值的那一个，我们说节点。是基本上平时用车过程中不可能会用到的这么一个点啊。好
0: 的。然后热效率这个东西为什么叫热效率呢？因为内燃机嘛，嗯、它是通过燃烧燃料啊，产生热量、嗯、热啊，量啊对吧
1: ？再转成动能
0: 啊、嗯，对。那么就是我烧这么多油，对吧？燃烧了以后产生了多少动能，能够把车子让车子往前走得到动力、嗯、啊，就是转化过来。把热能转成动能啊，转化过来的时候，这个我的效率有多高？这样叫热效率，好吧
1: ？好的啊，来再来一条。主持人们好，你们好。像奔驰威霆这种车，在国外都是拉货用的后驱平台，和以前的依维柯差不多。到了国内，为啥这么香啊
0: ？很简单呀，价格便宜。还有一个奔驰标，车子又那么大，对吧？它是奔驰，车子又那么大，对吧？你想想，威霆这么大一个车，呃，比普通的 MPV 都要大得多，对吧？这这么大一个车，还是个奔驰标，最便宜可以卖到多少？对吧
2: ？现在卖的话是二十八万九千八，对呀，提车加价一万块钱，算他裸车三十万吧。哎
0: ，一个 G O 八的价钱，你买了一个。奔驰，嗯、奔驰还比 G O 八还要大，嗯
2: 、对吧？嗯，这点也要说一下，威霆在德国本土卖的也也不便宜，也便宜不到哪里去。虽然那边卖的是柴油版，中国卖的是
1: 汽油版，但是也不会太便宜。嗯、好，再继续啊，这个好像这一集啊，就是这个用户叫 b a g George， 对吧？他的问题提的特别多，可能是之前。一直没有提问，积攒了很多、哎。这个星期一口气提了很多很多的问题，<笑>最近变成他的一个提问专场了，变成。来，在下一条是秦师傅，主持人你们好，我继续我的问题。新车贴车衣的话，可以撕下来，撕下来以后撕下来会不会破坏原车漆？还有一个问题，我现在有蓝牌额度去买电动车，后来电动车不要了，对吧？蓝牌的额度继续保留吗？谢谢。嗯呃，贴车衣撕掉
2: 是不会影响你的车漆的，看你贴什么车衣，贴那种很便宜的四五千的，嗯，那肯定会影响你的车漆。如果你贴个一万四五千的，那贴下来不可能会影响你车漆。关键取决于你这个
1: 膜的背胶，对，看下这个背胶好不好。对，这和我们贴那个车窗膜啊，嗯，其实原理是一样的。是
2: 。蓝牌去买电动车额度，电动车不要的话，额度可以继续保留，但是不能保留那个号码。
1: 对的，而且你蓝牌买电动车，你挂的还是绿牌，对的，那个额度是保存在你这台电动车的绿牌上档案里面。等哪一天你电车不要了，你那个绿牌会被收回，嗯、对，然后你那个、档案在解锁，你那个蓝牌的额度会释放，对、嗯，重新还给你啊，这个是可以的啊。来，再来一条。谢谢这个栏目，谢谢三位无私的奉献。杨老板就像开创事业、利国利民的慈善企业啊，老秦就是这个企业的技术系统总监，对吧？阿<咳> Q 是企业的谋划策略发展，给予众多汽车爱好者以及发烧友、爱好者的福音，能感受到你们背后默默的给予我们确切汽车关怀啊，听。呃，让听到的每一位听众在养车修车中不再走弯路。你们是汽车界的达人，传递教导正能量的创始者，理应得到社会的敬仰啊！感谢杨老板，感谢老秦，感谢阿 Q， 在此祝你们生活愉快，身体健康，万事如意。还有你们三位大咖是最帅的，我诉说知识浅薄，如有不雅，还请见谅。哦，这个小伙伴怎么满满的这个都是把我
2: 们捧太高了，<笑>啊、高了不是把把、啊、把我捧捧太高了。啊、了把我们都捧老秦还是实事求,求是的
1: ，谋、啊、划
2: 策划是杨老板的事我们
1: 也不是慈善企业，对吧？我们也不是<笑>没这个能力，对吧？有这个心，但是没这个能力。<笑>嗯、因为这个其实我们在之前也说了嘛，我们做这个节目的初衷，呃，其实就是想传递一些我们觉得有用的价值嘛，对吧？那、嗯、顺便嘛，收获一些。粉丝或者是用户，然后呢，再把它对吧，转成对吧，这个转化成一些就是金钱对吧？转化成一些经济效益啊，经济经济效益对吧？我们前面说到热效率对吧？这个这个叫什么？
0: 这个、转化率，啊、转化率对吧？但我们节目
1: 转化率不高对吧？转化率不高啊，但是还是比较感谢你啊，给给我们就是戴那么高的帽子啊。这个人设对吧？一下子被你这样建设起来之后，嗯、后面路很难走。以后我们
2: 去竞标，就把这个人设<笑>
1: <色>啊，对，哎，这个倒是可以啊。<笑>以后我要把这一段就贴在我们那个节目介绍的 PPT 里面啊，让客户看一下我们的听众是怎么评价我们的节目的啊。啊，谢谢你，谢谢你啊。再来一条，三位大师好，追到了4 0零四期啊，这期还没听，提个关于方向盘的问题，我的车是一五款克雷奥。三万公里了，之前没觉得自己方向盘重，这段时间开了同事的迈腾和雅阁一对比，他们的方向盘真的很轻。九十度低速转弯后，方向盘都可以自动回正，而我的是不会，只有左转弯的时候加油门加速转弯才会自动回正，是转向机有问题吗？有时候为了不影响后车，我会加速转弯，这种驾驶姿势正确吗？一个
0: 呃，首先你是一个 SUV， 嗯，呃，底盘跟轿车还是有区别的啊。那么方向盘是不是能自动回位，跟那个底盘的结构有关
1: ,的有关系？
0: 有关系。第二，那、这个每个车的方向机设计都不一样，啊、嗯呃，所以你这个回位呢，呃，你觉得打方向比他们重，回位也没他们那个灵敏，嗯，这个是正常的。天生的,的、哎、啊，对对对，注定的，它不是你这个车有问题，嗯、好吧？你这个车天生就是这样，嗯，啊，不能认为车子有问题。你可以去开一
2: 下那个奇骏，嗯，应该跟你很接近，和你很接近啊、嗯，对的。日产的方向盘都比较粘手，嗯，就是
1: 方向盘的回馈力度会比较小一些。呃，那然后它还有个问题啊，就是它转弯的时候啊，喜欢加速转弯，嗯。他说：“为了不影响后车，对吧？喜欢加速转弯，正常。这算一个正确的姿势吗？
0: 在安全的前，保证安全的前提下，这是一个好习惯。嗯、好习惯，这个是。嗯，加油出弯嘛，加油出弯。你开的是汽车，<吧>如果你开的摩托车，你不加油门不出弯呢、啊？<笑>你不加油门，就是只能原地一直转，
1: <笑>而且这个圈越转越小<笑>。可以的啊，没有问题啊，来。”再下一条，三位老师好，朋友送了我一瓶三 M 的汽油添加剂，写着直喷和涡轮增压发动机专用。我的车是雅阁混动，是多点电喷的自吸发动机，请问可以用吗？嗯，
0: 我问了他啊，你这个添加剂是提高辛烷值用的还是除碳用的？嗯、他说是除碳用的，用的那就没问题啊，嗯、那就没问题，你可以用，好吧？可以用对吧？可以用啊。那么，如果是提高辛烷值用的，就要看情况了啊。看什么情况呢？那个这个直喷和涡轮增压的这个发动机呢，它这个其实涡轮介入以后，它的压缩比还是很高的。嗯、那么，如果提高辛烷值的呢，对它是有利的。嗯。啊，如果用在普通自然吸气的发动机上面呢，提高辛烷值呢，我觉得就没有太大的意义了
1: 。啊、好的啊。那反正是储碳的话，多点电喷的车其实其实也会积碳，只、就是没有直喷的车积得那么多或者积得那么快而已。嗯，对吧？对，那个关键是自然吸气，如果是低
0: 压缩比的那种发动机啊，嗯、其实没有必要去使用这些提高辛烷值的嗯这个添加剂、嗯嗯、啊，而且有些人说。哎，我要用九十五号，用甚至于说要、嗯、我要用九十八号,号啊，其实没有意义。嗯、为什么新烷值只,只是抗爆性？嗯啊，那如果你是低压缩比的发动机呢，恰恰需要用九十二号，活泼一点，一点啊,啊，燃烧燃烧速度更快。嗯啊，那那个呢，就是它抗爆性提高了，燃烧速度也会慢。啊，相对来说，发动机获得。燃烧以后产生的动力啊，会不如这个九十二号的汽油啊，所以我们选择汽油的时候还是要去看我们自己发动机的压缩比，
1: 嗯
0: ，啊，但是你只看压缩比也不行，因为涡轮增压的那个压缩比，它涡轮介入了以后，它真正的这个进气量其实增大了，压缩比其实也是提高了，对对吧？嗯、但是。它这个标出来的压缩比，只是一个活塞上下运动，嗯、涡轮没介入的时候的一个压缩比啊
1: 。好的，<咳>最后一个问题，怎么分辨自营中石化加油站还是加盟的？听说加盟的油和自营的油不一样。理论上说是一
0: 样的，嗯、因为都是由中石化来供油的，嗯、对吧？但是呢，我跟你
1: 说，加盟的呢。它的来路呢会多一点，啊、油的来源会多一点
0: 。其实是被逼的，因为如果油在供应上有出现缺口的话，嗯、它会首先保证自己直营的加油站的供油，
2: 嗯
0: 、加盟的可、嗯、可能就会少供一点，对、嗯，因为都都要想做生意嘛，嗯、你不给我油，我没东西卖，我怎么赚钱呢？嗯、
1: 这是一一方面嘛，还有一方面是这个进价，嗯、对吧？油给你的一个进价或者批发价，嗯、对吧？他也是死的嘛，对吧？那你如果是自营的，他无所谓的，对吧？但是如果你是加盟的，对吧？你进那个中石化的油，他会有一个进价，但是呢，你有可能会遇到其他的渠道，哎，他会问你的，哎，你要不要油，对吧？每吨，对吧？再便宜个多少钱，对吧？那么有的可能老板，对吧？他为了赚钱，哎，他可能会找一些其他的渠道，对吧？这个是会存在这个可能，但怎么去分辨呢？自营的和加盟的，去看营业执照吗？还是看什么？
0: 呃，你可以问，嗯，你这个是自营的还是加盟、嗯、的啊？或者自己去网上搜一下，都搜得到的。啊、你平时要去加的这个中石化，你搜一下是它是自营的还是加盟的，搜<盲>、啊、得到的，搜得到
1: 的吧？啊，好的，或者直接问加油站里面的工作人员，啊啊、他们一般都会告诉你，都会告诉你，对。对好的，那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。但有一个事情忘了和大家说了，就是买我们西米卡的小伙伴啊，就是你们会发现，如果你们用的话，呃，在从上个星期开始啊，就是这个西米会员多了一个功能，嗯，多了一个什么呀？多了一个就是西米会员专属的一个提问的一个入口。就是、我我看得到吗？你你是西米会员吗？我不是。你不是的吧？你不是的话，你是看不到的。如果你是西米会员的话，你可以在西米的会员的那个页面里面，嗯、你会看到一个就是提问的一个入口。不是，听众留的言，嗯，提的问我，我能看到吗？啊，这个你能看到的，这个你是能够看得到的。嗯。它显示在什么地方呢？呃，在那个，在我们那个圈子里面，就是它西米团，就是我们的节目啊，光头 B B B， 它是有一个圈子，类似于一个就是 B B S 的一个板块一样的，嗯、就大家可以在里面发各种各样的文章，或者是上传、嗯、图片。嗯、那我们现在多了一个这样的一个功能，就是大家也可以什么呢？就是在这个里面给我们提问。就是一般我们现在让大家提问都是在节目的评论区嘛。然后老秦也很乐意直接看到，第一时间给大家回复。那现在又多了一个渠道，那也可以在那个就是西米团的那个页面里面有一个提问，你们也可以在这个里面留言给我们，好吧？那我们这期节目就先到这里啊，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜好，拜拜。